0: recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá, Jaqueline Cândido. Jaque, boa tarde. Boa tarde. Tudo, tudo bem? bem? Tudo ótimo. Que bom, bom estar aqui. Prazer em recebê-la e conhecê-la também. E também está aqui o Isaías Neto. Isaías, boa tarde.
1: Boa tarde, Ju. Boa, ta boa tarde a todos que nos ouvem aí de casa. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez e batendo um papo muito gostoso de novo.
0: <risos> isso, falando sobre música, que eu acho isso... Bom, esse essencial para a vida do ser humano, né? E a Jaque é graduada em música, é isso? Sim, sim, eu me graduei ano passado, na metade do ano passado. Ai, que legal. Tá, mas desde quando a música faz parte da sua vida?
2: Então, já faz um bom tempo. Eu comecei mais profissionalmente por volta dos 17 anos, né? Jovenzinha. É,
0: é. Bem,
2: bem menina ainda, <risos> uhum. né? Mas eu costumo dizer que eu gostaria de ter começado bem antes, assim, né? Porque quanto mais cedo, melhor. A gente, conforme vai estudando, a gente vai percebendo como a música é boa, faz muito bem para toda a parte cognitiva do ser humano. Então, desde bebezinho, ela é muito, muito bem-vinda, né? Então, eu queria muito ter começado bem pequenininha, Sim. mas não tive tanto incentivo quando era, quando era criança, né? Por, enfim, falta de conhecimento dos meus pais, mas eu Sempre gostei de música desde pequenininha, assim. Eles sempre ouviram música em casa. Eu sempre ouvi muito sertanejo, né? De raiz em casa, tanto que eu comecei no sertanejo. Sim. É, então, eu ouço desde criança, mas comecei por volta dos 17 anos a, a, a mais profissionalmente, assim, a tocar em eventos, né? Tá.
0: E antes disso, o teu dom, como que você descobriu?
2: Então, foi meio por acaso, assim. Eu sempre ouvi música, então eu sempre cantava junto. Mas eu não tinha muita noção se era bom. Eu pensava assim, ah, não está tão ruim, né? <risos> Isso é o que eu me lembro, né? Eu me lembro que eu cantava assim, assim, ah, ficou parecido com a cantora. Eu pensava assim. Então, E depois, quando eu comecei a, a, a cantar mais profissionalmente, eu lembro que a primeira vez que eu apareci em público, assim, cantando, né? Foi no Festival de Talentos do Colégio Estadual. E depois daquele dia, aí começou a chover é, convites para participar de programas de rádio, né? De TV, enfim... E começou a aparecer eventos para tocar também, então, depois daquele momento ali que o pessoal começou, nossa, mas é muito bom, você canta muito bem, a voz é muito linda, né, época eu tinha a voz muito parecida com a da Paula Fernandes. Então, era muito assim, e era bem o auge dela, né? Sim. Então, o pessoal começou a ligar muito uma coisa à outra, eu acho que isso também ajudou a dar uma alavancada, assim, e todo mundo, né, querer ouvir, querer conhecer, e daí foi onde eu comecei e não parei mais, assim, comecei a me apaixonar cada vez mais, e depois comecei a tocar instrumentos também. Essa parte
0: de tocar instru instrumentos, quando que começou?
2: Isso foi, acho que, mais ou menos uns cinco anos depois de cantar. Mais ou menos isso, assim, um pouco menos, talvez. Porque passa tão rápido o tempo que a gente fica meio perdida, né?
3: Uhum.
2: É, nessa questão de tempo, assim, mas mais ou menos uns quatro anos, quatro, cinco anos depois que eu comecei a cantar, eu pensei, eu tenho que tocar um instrumento. Até porque eu queria também é, me diferenciar um pouco, né, do dessa, dessa ligação de Paula Fernandes e tudo muito, uhum. né, o pessoal queria até que eu fizesse cover dela e eu não queria isso, né, eu Sim. queria ter a minha personalidade, a Sim. minha voz, então eu, ah, eu vou ter que tocar um instrumento diferente, foi onde eu escolhi a gaita né? Eu escolhi a Entendi, sanfona.
0: A, a sanfona é um instrumento super pesado.
2: Super pesado. Quando eu comecei, eu comecei com uma sanfona emprestada de 120 baixos. Ela é enorme, ela é bem grandona. E eu era muito mais magrela do que hoje. Então, a sanfona me tapava, a sanfona vinha <risos> até o um queixo, assim. Foi muito difícil, tá? Eu já tocava um pouquinho de teclado antes. Eu não comecei na sanfona, né? Eu hum. comecei tocando teclado, porque é um dos instrumentos mais fáceis, né? Vamos dizer assim. Então eu comecei tocando teclado para aprender um pouco de teoria musical. E depois eu, não, mas o, o instrumento que eu quero tocar ao vivo nos eventos é o outro instrumento, não é o teclado. Então eu peguei a sanfona. E a sanfona tem a parte do teclado, né? Então eu já sabia um pouquinho aquela parte. Mas tem a outra parte, que é a o fole, os baixos, a bacharia ali, então é outra coisa muito mais difícil, né? Então, assim, ela é bem, é um instrumento bem complicadinho, e além de tocar, eu também queria to cantar, então eu queria tocar e cantar ao mesmo tempo, né? Então foi um tempo aí até eu conseguir tocar é, ao vivo nos eventos, nos shows, né? Demorou aí uns, uns dois anos, mais ou menos, estudando e treinando em casa, até eu me sentir segura para mostrar o pessoal, assim, mas... É um instrumento difícil, é um instrumento bem, bem pesado, ainda mais pra mim, que era muito mirradinha. Sim. Bem pesada. Depois de um tempo, acho que foi depois de dois anos, antes de começar a, a me apresentar, eu, bom, agora eu preciso é, de um instrumento um pouco mais, uma gaita um pouco mais leve, né? Sim, um e é um instrumento fácil, caro também. Muito caro. Muito caro de,
0: de adquirir. De adquirir de manutenção. Exatamente. De tudo. Uhum. Exatamente.
2: É. Um instrumento super caro de manutenção. E eu consegui, depois de, de acho que um ano e meio ali, antes de começar a me apresentar, meu pai me deu uma, uma gaita. Era usada, imagina, uma toda skinny bem antiga, porque essas é que são boas, né? O pessoal que toca que sabe, assim, que essas mais antigas é que tem valor. Então é, eu consegui, ganhei uma gaita do pai e fiquei faceira, né? Daí ela é menor, ela é de 80 baixos, aí eu consegui tocar mais tranquila, né, com menos né, dificuldade e, e conseguir até tocar de pé, aí comecei a fazer eventos, fiz até casamentos, assim, tocando a gaita de pé ali, era um...
0: Ah, e assim, uma, uma curiosidade, existe diferença da sanfona Pra gaita?
2: Não, na verdade, são só os nomes que são... Só que... o nome. No Exatamente. Nordeste é
0: conhecido como sanfone, e aqui Exatamente. no Sul, gaita, é Exatamente. o mesmo instrumento?
2: É o mesmo instrumento. E, claro, tem a gaita de boca, né? Que é outro instrumento. Mas a sanfona ela tem outros nomes, né? Tem acordeon, sanfone e gaita. Mas e é depende... tudo mesmo? É, é tudo, tudo, tudo mesma coisa. Depende muito da região que você tá, né? Uhum. E tem a gaita ponto também, que aquela é gaita mesmo, né? O nome dela é gaita. Não pode chamar ela de acordeão, porque é gaita ponto. Então, tem esses, essas diferenças, assim, mas são... Praticamente a mesma
0: coisa. O mesmo instrumento. O mesmo instrumento, é. Pesado, difícil de tocar. <risos> de caro. caro. <risos> de caro. Manutenção cara, olha, mas é, é. tem que ter muita força muita de vontade, vontade. pra estar tá tocando, uh -huh. né? Muita
2: vontade. Confesso que não foi fácil. Tinha muitos dias que eu não queria tocar. Calor, assim, ó. E suor pingando, aquele trem pesado, tinha que fazer força, eu magrela, fraca. <risos> olha, não foi fácil, mas eu consegui. Consegui pegar o trem e tocar. Mas é bem puxado, assim. Mas é que é um, é um instrumento muito bonito. O som é muito lindo. Não, né? realmente
0: o som é muito, muito bonito. O Ele dá é... vida por se tu tá escutando, por exemplo, ah, um sertanejo, tá lá o pessoal com um, um carrão e uma gaita, tá pronto? É verdade. No, né? é verdade. E se tem só um violão, ó, o violão
2: é maravilhoso, mas tu sente falta da gaita, Sim. Né? Tu tá escutando um sertanejo só no violão, parece que tu ouve assim, o solo da gaita, tu ouve o som da gaita, assim porque ela é muito característica do sertanejo. Né? Eu já toquei vários, vários estilos musicais na gaita, a gente já fez até rock and roll na gaita. Mas até já toquei na igreja também, na igreja católica, quando eu tocava na época, eu já toquei algumas músicas na gaita, ficava muito bonito também, a gente fazia um pouco mais delicadinho, porque ela é um instrumento robusto, né? Sim! E o som muito forte, então, dependendo do lugar, a gente tem que adaptar, fazer um pouquinho mais delicado, mas fica muito bonito. Todos os estilos musicais, ela encaixa super bem, combina super bem.
0: Tá, e, bom, você, ok, se descobriu música, foi atrás é, de aprender a tocar um instrumento, mas foi atrás de uma graduação. Poucas pessoas envolvidas na música tem essa vontade e essa dedicação também porque ingressar num superior em música
2: eu acho que justamente para ser um pouco mais valorizado também sabe para ser o diferente porque o pessoal infelizmente da música nos valoriza muito né e a gente tem uma graduação eu sempre foi um sonho assim quando eu comecei na música primeiro de tudo era um sonho ah eu quero fazer minha faculdade de música meu sonho só que não tinha aqui né na região não tinha era tudo muito distante muito caro muito fora da realidade então, até antes disso eu ingressei na faculdade de administração, mas não não rendeu, uhum. Fiz dois semestres e larguei. Não era o que eu queria, não adianta. Mas sabe aquela coisa? Ai, eu não posso ficar parada sem estudar, não tem que ter minha graduação.
0: E acho que é uma coisa muito pessoal. Assim, eu queria ter minha graduação, Sim, eu queria ter meu diploma. Sabe que eu também eu comento isso? Eu falo assim que as pessoas dizem assim, ah, mas eu já trabalho na área, eu não, ai, não hum. quero ter um, um diploma. Eu falo assim, olha, é o seguinte. Casamento é uma festa, é uma celebração que tu faz com o teu parceiro. Teu aniversário de 15 anos é... Anivers... Quando é mulher, né? É uhum. 15 anos, enfim. Agora, o teu diploma... O teu... É o teu esforço. Uhum. E é... E, gente, é uma... Depois que tu termina, é uma coisa Exatamente. assim... Que tu pensa. Nossa, eu sou demais. eu é uma terminei uma É, né? é uma grande. satisfação muito grande. Então, eu sempre falo, independente se você trabalha ou não na área, enfim... Uhum um curso de graduação. É, é e... muito bom a sensação. Sim. É eu, uma eu conquista. Eu já trabalhava.
2: Já trabalhava na área, já tava super bem financeiramente trabalhando e ganhando dinheiro com música mesmo, já tava uhum. dando aula, né? Porque hoje eu já não toco mais, eu já não faço mais eventos, né? Já, uhum. Pra mim essa fase já passou, assim. Já tive bastante experiência, fiquei mais ou menos uns 10 anos fazendo isso. Bastante tempo, né? Já fiz de tudo quanto é tipo de... de já evento. Toquei, já toquei até passou em velório. Todos então... os perrengues. <risos> tudo. Muito perrengue. Então, assim, já, já deu de experiência, já para esse, esse lado, assim. E eu me descobri na área da, da educação, né? Então, uhum. assim, eu gosto muito de dar aula. Então, a, a, na verdade, a faculdade me trouxe isso, né? Quando eu comecei a faculdade, eu só fazia eventos. E depois quando, depois que eu ingressei na faculdade, aí sim, me abriram outros leques. Então, abre uma, uma, uma porta gigantesca de oportunidade. Sim. Conhece muita gente e tu consegue entrar em outros espaços da música que tu não, não conhecia antes, né? Então, eu me apaixonei pela, pela educação musical, pela, por lecionar. Não sabia que eu iria acabar indo por esse caminho. Nunca imaginei... É, professora, quando eu era mais novinha, nunca imaginei que eu teria paciência para ensinar. E eu descobri que eu tenho muita paciência <risos> para ensinar. E que eu gosto, porque é uma coisa que tu ama, né? Quando tu faz o que tu ama, tu faz com muita naturalidade. Tu tira a paciência da onde não tem. Sim. Então, por isso... A faculdade, para mim, foi uma, demais, assim, como tu falou, muito, uma, uma realização muito pessoal, assim, muito bacana. Agora, a gente está fazendo uma pós-graduação em musicoterapia, porque a música já é uma terapia, né, em si, e ter esse diploma também é uma realização muito grande, e é muito legal, a gente se diferencia, né, a gente consegue... É, ter uma, uma, um respaldo bacana, assim, de tudo isso, sabe? Muito, muito legal. Só traz benefícios, na verdade. Ter o teu diploma, naquilo que tu ama. Não tem preço. Muito massa, muito legal.
0: Que bacana. Bom, agora eu já conheço um pouquinho da Jaque, agora eu vou. Agora quero, quero, quero música, pode ter? <risos> Bora. Pode, é porque, porque hoje, antes de começar a entrevista, eu perguntei: o bebê está onde? vocês eles têm um bebê, né? Eu, ah, então eles podem ficar bastante tempo aqui, tá com a <risos> avó, tá, tá sendo bem cuidado?
2: <risos> tá dormindo, tá dormindo em casa bem <risos> tranquilinho. Então vamos cantar um pouquinho, vamos lá. Hum, 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 hum.
3: Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar nem pega o passaporte, cê me leva pra qualquer lugar sem hora pra voltar. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar é uma novela o que é nossa luz? E se contar a luz, a gente faz jantar a luz de velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs dará, 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 dará. Todas as manhãs sonho com você, sonho com você
0: Yeah Uau, que demais. Que a música da Isa. A música da Isa, isso aí. Isa. Eu adoro o som da Isa. Eu também adoro. E além ela de eu achar demais. uma das mulheres mais lindas do é, Brasil, verdade. se não a mais linda não, do Brasil, gente. É muito. Não, ela é extra... Não, ela é realmente sim, Meu Deus. Parece que mulher... um
2: extraterrestre. Né? <risos> é? Ela canta parece um assim, muito... É perfeita demais. <risos>
0: é. Concordo, plenamente, né? É verdade. Eu acho ela realmente muito linda. Bom, bom, você dá aula. Ok, já se, ficou 10 anos se apresentando, eu acredito que se passa muito perrengue muito perrengue chique, perrengue nem tão chique De, eu, eu, todo, todo o, a pessoa que canta entrevista entrevista aqui, sempre, ele sempre fala assim ah, tem, tem contratante que não paga é pneu que fura uhum. é atraso é... Uhum. sempre passa alguma coisa sempre, sempre passa sempre...
2: tem as situações chatas que o cliente às vezes né, é, quer mandar um pouco no teu som, ai ah, toca a tua música sabe, te contrata já sabendo o que tu faz, mas sempre que dá um pitaco assim, ah tá muito alto Toca uma coisa mais tranquila. Sabe? Já tive várias situações assim. Muita coisa assim. Nossa, não consigo nem me lembrar nem da metade. Ainda bem que um pouco eu esqueço. Porque é muito perrengue muito perrengue. De não, de não receber, de receber calote. Já aconteceu. Ah. Já passei na fase também de tocar por, por bebida, por, por, por janta, né? que foi bem lá no início. Todo mundo passa por isso, sim. né? Sim. É,
0: enfim. Porque, porque realmente sim, a, a profissão de músico. As pessoas falam assim, ''Ah, o que que tu faz?'' É, ''Ah, eu sou músico.'' ''Tá, mas com o que que tu trabalha?'' <risos> não, não é uma pergunta? É, é uma pergunta que quer é bem... É, bem assim. A maioria do, do pessoal que trabalha com música já teve que sim, responder essa pergunta. Sim. Não, mas na
2: verdade, até... Eu já fiz isso, tá? De, de dizer assim, ''Não, eu toco, mas eu trabalho com tal coisa.'' <risos> A gente mesmo faz Sim. isso Sim,
1: fala, nem trabalho.
2: É,
3: não, nem trabalho, eu,
2: sou eu canto. Só música, nem só, trabalho. Só... É, exatamente, é verdade. A gente mesmo comete esse erro, tá? Porque a gente se desvaloriza muito. Quando eu comecei, eu me desvalorizei muito. Assim, a gente demora pra entender o nosso valor e, e se valorizar e mostrar o que, o que sabe fazer, né? Porque se tu se dedica, se tu faz com amor, se tu faz bem feito, se tu... É profissional naquilo, tu tem que te valorizar, né? Não esperar que o outro te valorize, porque ninguém vai fazer isso, né? Muito raramente alguém vai fazer
0: isso. É, é verdade é mesmo. É bem assim, né? É verdade. Bom, e vocês tão, vão, estão oferecendo né, um workshop, Canto na Prática. Primeiro, é, o que seria esse workshop? Então, Ju,
2: esse workshop ele vai tratar... É, Basicamente, sobre quem ainda, para quem ainda não canta, né? Então, o hum. um canto básico, ali, os princípios básicos do canto, né? Que é a respiração, o alongamento, todos as, os pontos básicos para quem quer iniciar a cantar, quem não sabe nada, quem can, quer cantar do zero, tá? Eu, e também para quem, vai até também para quem já canta, né? Então vai ter ali o. o um, inicia... um iniciante intermediário né para quem já canta sim. também e quer se aperfeiçoar quer usar melhor as técnicas né quer saber se está fazendo certo quer ajustar alguma coisa que está errada que está com dificuldade então esse workshop vai ser bem completo assim não vou conseguir abrangir um pouco mais para avançado porque não vai dar tempo <risos> no mesmo dia mas uh -huh. a gente mais para frente a gente vai fazer outro para os mais avançados também
0: não. então todo mundo que se interessa por música pode participar
2: sim com certeza, todo mundo que se interessa por música Se gosta de música Se, sei lá, cantarola só no chuveiro em casa Mas quer cantar melhor Mesmo que seja só em casa Pode participar, com certeza Eu sempre digo que Eu recebo muito essa pergunta de Ah, eu, eu posso aprender a cantar? Eu tenho a possibilidade eu, eu consigo aprender a cantar Eu acho minha voz tão feia não, A nossa voz é plastificável a gente pode fazer Como o que assim? quiser.
0: Me conte mais. Gosto, então, eu nós gosto temos... Só... Eu e o Dudu, a gente vai fazer uma dupla. O Dudu já <risos> toca, daí eu vou cantar. Qualquer um
2: pode cantar. Eu sempre digo assim, ó se tu tem todos os é, todo o aparelho fonador em perfeito estado, né saudável, é, você pode aprender a cantar. Tá? Isso é cientificamente comprovado. Então, tu pode fazer o que tu quiser com a tua voz. Né? Nos últimos estudos mostram que... Ah, muito além de voz de peito, voz mista, voz de cabeça, já está totalmente desmistificado que existe só esses esses três essas três regiões, vamos dizer assim, uhum. essas três vozes, né? É, foi muito desmistificado já, muito estudo em cima da voz, recentemente, que mostra que tu pode fazer muito além do, dessas três vozes, vamos dizer assim. Então, tu pode fazer o que quiser, porque a gente tem muitos outros músculos dentro da nossa faringe, da nossa garganta, né? Que podem ser usados para o canto né? e pessoal, imagina é, esses estudos, na verdade, infelizmente demoram para chegar até o Brasil né? é, é muito mais lá fora demora um pouquinho para chegar, chega um pouquinho mais atrasado para a gente, mas chega né? e, e chegaram até a mim, inclusive estudei e tudo mais, então Muitos estudos mostram que a gente pode, sim fazer o que quiser com a voz. Claro que tem todo um estudo por trás, um treino, né? Claro. Não é só treino é, físico aqui na, dos músculos, mas é um treino psicológico também, porque a gente é muito limitado pela nossa mente, né? Sempre digo para todos os meus alunos, assim, a é, metade do, do, do empenho aqui vai ser meu, te passando o que eu sei, mas a outra metade totalmente teu dedicação. Então, tu tem que trabalhar tua mente. Tu tem que estar totalmente aberto e des desprendido, assim, né? Se desprender de qualquer medo. Porque a gente, às vezes, deixa de fazer porque tem medo. E
0: isso é muito e no outra, canto. E outra coisa que eu, que eu linko é isso. Muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente tem a timidez.
2: Sim, exatamente, timidez é uma, é uma da, das, dos pontos que te... Que limitam. Sim, a timidez, daí tá ligada à insegurança, porque tu não sabe se tá fazendo certo, se tá bom, se a tá Daí tu ruim. fica
0: com vergonha, é, porque tá desafinado, <risos> não e às é? às vezes não
2: tá, às vezes tu não sabe se tá, e é. daí tu já começa a ficar assim, vai se encolhendo, vai se encolhendo, e não sai mais voz. Então, assim, é muita coisinha, sabe, pra ser ajustada, não é só o canto. Ah, mas tu nem sabe se a tua voz, se tu tem facilidade ou não, porque tu não se deixa, né, a... Não se dá essa oportunidade de aprender... Sabe? Tem muita gente que já bota uma limitação. Já, não, mas eu não nasci para isso. Eu não tenho voz para isso. Sim. E tem essa, essa coisa do, do canto, é muito ligada ao dom, né? E é como a gente já falou sobre o instrumento. O instrumento, tu tem que tocar. Não é dom. Muita gente já chegou pra mim e falou assim, nossa, tem que ter o dom pra tocar isso, né? Eu tocando gaita. Eu, eu me lembrava só da, dos, das noites e das tardes que eu passei treinando Assim, como assim, dom? Eu quase morri pra aprender isso aqui. Sim. Isso aqui não é dom. E o canto, Ju, por mais que pareça, né? por mais que tenha gente que tem mais facilidade... Não, eu
0: acredito que tenha pessoas que tenham mais facilidade para cantar. Exatamente, existe. Que, tipo assim, ó, Deus foi lá e disse assim, ó, <risos> vai lá e canta. <risos> tá? Existe. Vai sim. lá e canta, é isso, bebê. Agora, tem outras pessoas existe, que não...
2: Existe, mas o que que acontece? É, isso tá muito ligado entre o meio que a pessoa cresce, tá? Então, assim, depende muito é, do estilo cultural daquela pessoa. Tá? Cada pessoa é, cresce em um meio onde a voz, às vezes, é um pouco mais assim, tipo os gaúchos, eles falam um pouco mais assim, então eles desenvolvem a voz um pouco mais assim, mais barbaridade,
3: uhum. não é verdade?
2: Nordestino, fala um pouco mais assim, então assim, a, até o, a, aqui na própria Santa Catarina, né, em Florianópolis, eles falam um pouco mais nasal, então depende muito de onde tu cresce, tá? Isso vai adaptando o teu Organismo, tua fisiologia também. Uhum. Então, tu desenvolve mais aquela voz. Automaticamente, tua voz vai ser um pouco mais assim, ou vai ser um pouco mais assim. Então, isso desenvolveu alguns músculos na tua faringe, né? Os cálculos desenvolveram mais a laringe, baixa. Então, é tudo é tudo muita coisinha, sabe? Que se liga, que te leva até. Então, assim, tu tem que querer, primeiro de tudo. Assim, ah, eu acho que minha voz é feia, não é bonita. Mas tu pode transformar a tua voz. Resumindo, é basicamente isso. Tu pode transformar a tua voz, tu pode fazer a voz que tu quiser. Ah, eu acho o timbre da Marília Mendonça lindo. Tu pode fazer uma voz parecida com a dela. Tu pode conseguir, se tu usar as técnicas corretas. Então, os últimos estudos mostram, porque sim, eles pegam vozes diferentes e vão até aquelas pessoas para fazer exames para ver o que que eles estão usando, que músculos eles estão usando, que conjunto de músculos para fazer aquela voz. Então, é tudo. É estudado, tudo estudado e dado nome a tudo, né, e é um estudo infinito, assim, eu acredito que nunca vai acabar, porque sempre vai aparecer gente fazendo uma voz diferente, Sim. e é muito massa, assim, eu sou apaixonada por esse universo, descobri que eu sou apaixonada por esse Pelo universo. Pelo
0: estudar mesmo. É, ah. e saber
2: de onde que vem, conhecer vozes diferentes, enfim, é muito legal. E eu passo isso para quem quer aprender, né, porque tem gente que não quer, tem gente que, ah, eu gosto do meu timbre assim, canto só assim. E para mim tá bom, quero cantar assim pra sempre. Mas tem se gente que quer fazer outras vozes, tipo, em algumas músicas precisa colocar uma voz mais caricata, às vezes, ou uma voz um pouco mais encorpada. Sim. Não, eu não vi uma entrevista
0: de, um, de, era de uma fanqueira aquela que, que canta a música com o Zé Felipe. Ela faz uma voz super caricata na, nas músicas que ela canta e ela não tem aquela voz, gente. Por Deus, eu escutei ela. Daí ela tá me disse, vendo? não, a minha voz não é essa <risos> dos, das músicas que eu canto. Ela é uma cantora de funk. Uhum. Eu não me lembro agora o nome dela. A, não, a minha voz não é essa. Falando
2: normal, não, e, é
0: normal. Não, não é nem o falando, é o cantando. A voz dela mesmo cantando uma música que não era ah, aquela música sim. que ela fez. Era uma, música, era uma voz completamente diferente. Exatamente. Só que ela disse que se enquadrou para o mercado e ela canta Exatamente. daquele jeito com aquela voz... Caricata. Ela plastificou a voz dela, ela faz o que ela quiser com a voz, né? Isso
2: é técnica vocal, tá? Isso é técnica vocal. Por mais que tu não goste do estilo, ah, é funk, eu não gosto, não importa. Eu sempre analiso dessa forma, assim, eu nem, eu nem, nem olho tanto para o estilo musical, eu gosto de analisar a voz da pessoa independente do que ela está cantando, né? Então, ah, saber o que que tá usando, se é voz caricata, se é voz mais basal, enfim. Então, ela basicamente plastificou a voz dela para se adaptar àquilo que ela queria. Ela queria que a voz ficasse mais daquele jeito. E se ela for cantar outra música, ela canta de outro jeito, né? Isso é muito legal. Eu acho isso genial. Quem consegue fazer isso com a voz, eu acho muito bacana. E quem quer aprender a fazer isso também, acho muito legal. E é difícil aqui na região, ah, tu achar alguém que consiga auxiliar nisso, sabe? Que Sim. Ensinar essas, essas técnicas diferentes e desmistificar muita coisa. Porque tem gente que é muito presa a, a, ao ensino mais... É, mais antigo mesmo, Rústico. Né? É, é que esse ensino mais de música é, erudita, né? De música mais clássica, que é muito... É, realmente antigamente era tudo muito regradinho, ó, só, pode usar, só pode cantar na região grave, média, agudo, voz de peito, voz mista, voz de cabeça. É só isso e não pode cantar mais. Tinha, existiam muitos professores, né? Antigamente, acredito que até hoje ainda existem, que são mais limitados assim, quanto a isso, né? E Bom, enfim, já foi comprovado que não existe só esses três tipos de vozes. Existem diversas outras Sim. vozes
0: aí. Eu lembrei, eu lembrei, não, né? Eu procurei aqui no Google a música e que eu mencionei do Zé Felipe, aquela Bandido e é MC Mari, tá? Depois procurem, uma, tem um videoclipe dela, dela cantando com a voz normal dela, sem ser a voz caricata que ela faz nesse aqui do Bandido. Enfim, é, é, gente, é sério? É sério, a voz dela, assim, é absurdamente linda e ela... Naquela música, é bem caricato, assim, uma voz caricata. Exatamente. Aí daí, olha que engraçado que tu falou, a voz dela normal. Uhum. Na verdade,
2: é uma voz que ela tá, talvez ela goste mais, ou que teu ouvido goste mais. Uhum. Mas talvez a voz dela normal nem seja aquela, seja outra ainda. Talvez aquela, naquela música ela fez uma voz mais encorpada, ou né, mais, mais até mais aguda, mas ela... Consegue se adaptar, né? E assim, existem nomes para cada tipo de voz, é muito legal. Esse universo
0: do canto é muito legal e muito imenso, assim, extenso demais. Eu tenho uma pergunta ainda, mas vamos de música mais uma vez? Você? Vamos cantar,
2: vamos, é. vamos fazer um, um, um dueto. Bora. Vamos fazer uma música que a gente faz é, primeiro e segunda voz também, né? E é bem bacana.
3: Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Um dia me disseram que nada vai adiantar
1: tá perdido e não sai do lugar pena de quem acreditou se a gente existe, ainda existe o
3: amor então eu te quero muito bem Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta
0: gente entender. Uau, que demais. Que lindo, gente. Uau, muito lindo mesmo. Esse lance do dueto, é... eu acho lindo demais. Eu me emociono, porque realmente é bonito. É bonito,
2: né? Quando é. as vozes se casam, Sim, né? Sim, isso.
0: E, e é difícil. É difícil.
2: Tem, é difícil. Tem gente que pensa que é mais... É mais... É mais difícil fazer a, voz, a primeira voz, mas é mais difícil fazer a segunda voz. É? É mais difícil, imagina, porque tu não pode sair fora em nenhum momento. Se sair uma notinha fora, já vai ficar tudo feio. A, voz, a primeira voz fica feia também, se eu Sim. errar, né? E a, é muito fácil de tu estar tá fazendo a segunda e dar uma escorregadinha a primeira, acabar indo para a primeira, assim. E, e tu tem que saber fazer a primeira voz primeiro, né? Tu tem que conseguir cantar afinado uma música para te conseguir fazer a segunda voz, né? E daí... Tem que estudar, tem que treinar.
0: Tem que treinar e tem que <risos> estudar. Mas a minha pergunta é sobre respiração. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com respiração. Tipo, é. é absurdo. O pessoal, ali da gravadora, ele, tipo, eu te... se eu tenho que gravar um comercial de 30 segundos, uh -huh. eu não respiro? Eu fico, tri... eu fico 30 segundos sem <risos> respirar. Sério? Eu gravo na pauleira. <risos> <risos> Porque geralmente um esporte tem 30 segundos. A daí... qualidade tá alta. É assim, ó. <risos> Eu vou, assim, ó, porque ela, ela, eu, daí eu, eu aguento, aguento até, daí aparece muito a minha respiração, uhum. e isso me dá uma agonia absurda, e é um dos meus problemas quando eu vou cantar, porque eu gosto de cantar. É mesmo, que e, o, e daí a minha respiração fica, nossa, eu fico trancando, e daí eu não consigo terminar a frase, uhum. e daí o que que acontece? É, desafio, né? Sim. Ah, gente, que absurdo É, tá aí um ponto muito importante no canto
2: Que muita gente não dá importância Que é, é a respiração? Que é a respiração Imagina, uma boa respiração te faz é, Prolongar a frases, a, controlar a afinação né, Manter a afinação Então, se assim, o, tá, o que que tá acontecendo? Ju, provavelmente tu está respirando para cá é,
0: assim, isso Isso Gente, eu gravando comercial é uma comédia
2: <risos> O correto seria o que? Levar a tua respiração para baixo Fazer uma olhinha bem rápida aqui Olha,
0: Dicas <risos> Uma dicas diquinha rápida.
2: rápida aqui Respirar <risos> para baixo, pela, sempre pela boca, puxar o ar, né? Tá falando... Lá, 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 lá. Enche para baixo, porque aqui a gente tem o nosso diafragma, ele que vai te ajudar a controlar a saída do ar, uhum. tá? E sempre tentando abrir as costelas, tá? O, a respiração intercostal é a melhor, a, a que a gente mais usa no canto, né? De, prefer, de preferência a que deve ser usada. E não só pro canto, eu sempre digo para todo mundo, assim, enquanto tá falando também, é muito importante respirar do jeito certo, senão tu vai falar, vai falar... Puxa pra cá, depois fica
0: agoniada. Eu fico agoniada. Até pra treinar, gente. Pra é. tre... eu, eu quase morro, porque eu não... Sério, a minha... eu não consigo controlar a minha respiração. É, é algo absurdo. É, é
2: assim, pro dia a dia. Muito, muito legal essa respiração da intercostal. assim Levar pra baixo mesmo. Se tu não consegue abrindo costelas já, porque, né, pra te respirar pra cá e respirar pro peito, é uma linha tênue. Tu pode errar uh -huh. muito fácil. Então, vai enchendo a barriga primeiro. Enche. Pensa que tu tem que levar a tua respiração lá pra barriga. E depois, sim, daí tu vai conseguir De controlar. Mãe, mas sair. é bem difícil. É, né? no começo é difícil.
0: Mas se tu... Cons... Para que eu tô tentando fazer <risos> até agora, eu não <risos> Tu, pá, eu não tô conseguindo.
3: Mas
2: tu de todo dia um pouquinho, porque tu vai ver como vai melhorar teu condicionamento pra tudo, tá? Pra tudo mesmo. Eu sempre digo assim, ó, se você separar um bebezinho, quando, né, recém-nascido, até uma certa idade, eles sempre respiram pra
0: barriguinha. Pela barriguinha que fica sempre. subindo e uhum. descendo. Porque é, é melhor o melhor tipo de respiração,
2: até uhum. pra dormir, melhor até teu, teu, so teu sono respirar dessa maneira, tá? E claro, a gente, ao longo da vida, com os estresses, a ansiedade, começa a respirar pra cá, né? É. quando vejo não sabe mais respirar direito não certo. sabe respirar direito <risos> exatamente
3: Gente.
0: é
2: esse é o melhor jeito de res da respiração para o dia a dia para quem usa a voz assim como tu tanto como como tu usa, é
0: maravilhoso. E outra coisa, aqui, essas que, que antes de, de começar um show... Aquecimento. O... Aquecimento. <risos> Será que isso é importante para mim também, que trabalho com a voz? Muito importante. Nunca faço. <risos> nunca faço, nunca fiz, não sei nem o nome.
1: <risos> Sabe uma pessoa que estudou muita técnica vocal, Galvão Bueno? Então, bom, né? Ele sabe muito de técnica vocal. Recentemente Imagina. eu vi um, um documentário falando da carreira dele, que eu acho que ele está se aposentando. Sério, e... já está
0: aposenta... morando direto no cassino, lá no Rio Grande do Sul. Só... Ontem eu vi <risos> nas redes sociais dele ele dando banda no cassino. É. Já está
3: aproveitando o aposentado já.
1: <risos> é, e a, bom, a voz dele é, é o produto é é dele, certo. né? Sim. Então, assim, ele é um, um monstro, assim, uma referência para quem trabalha com voz e não é cantor. Ele é uma das maiores referências, porque ele administra muito bem. Precisa, um parênteses né? na conversa de Não, vocês mas muito,
2: muito bem <risos> colocado. É, precisa disso, porque ele, ele fala por muito tempo e ainda tem que fazer um o... cão e tem que manter, né? Tem Opa, o sucessor Olha o
0: sucesso. Como é que é pode... Pode... <risos> Já <risos> temos uma, su uma sucessora aqui. Não pode
2: quebrar, não pode fazer um cão! É, não pode fazer isso. não é... feio!
0: Nossa, Eu... parece um ganso. Tá é louco, Tchê. Não dá?
2: Então. É. Ele usa muito ali, ele tá usando técnica vocal ali, sem saber, né, claro, ele estudou, mas tem muita gente que faz sem saber. E para quem fala, é muito importante, imagina, tu tá, é, corda vocal são dois, duas membranas bem fininhas, bem delicadas, né, que produzem a nossa voz. Então, elas são, são músculos, mas são músculos fraquinhos, então a gente precisa dar uma aquecida para elas ficarem atentas e fazerem o trabalho da forma correta, não cansar muito fácil. Porque às vezes a gente fica, chega ao final do dia, tá cansada com a voz sim, cansada, né? Tô,
0: sério, gente, tem dias que eu chego em casa, tudo que eu quero é silêncio e não conversar uhum, com ninguém. Ainda, uhum. bem, ainda bem que eu moro com duas gatas, só converso <risos> com elas elas não conversam comigo e não tem que ter o diálogo, né? Não, mas isso é verdade, é, tem sim. dias que eu tô cansada.
2: É, isso, claro, né? Por mais que tu aqueça, se tu falar o dia todo, tu vai sentir cansaço, isso é... Normal, tá a gente não é, a gente não é extraterrestre, né? Vai, é. se
0: a gente não é robô. Talvez a Isa seja. É, nós É, talvez não. ela, uma hora que eu me encontrar com ela eu vou perguntar. <risos> mas
2: realmente, tu sempre vai sentir um cansaço no final do dia e é legal tu fazer um desaquecimento quando tu chegar no final do teu dia. Desaquecer a voz, trazer a tua não voz. eu pro Nem sabia disso.
0: Meu Deus, eu adquiri tanta informação hoje.
2: <risos> que bom. <risos> é, o desaquecimento atrás a tua voz pro estado mais calmo, mais relaxado e assim ela se recupera melhor, né? Porque ela se recupera enquanto a gente dorme. Então, o desaquecimento Por isso que a gente é acorda
0: com voz grossa, não, porque ela está descansadinha. Ela está bem
2: descansada, encolhidinha, né? E o, o grosso, a voz grossa, a uh -huh. voz grave, a gente faz com ela bem encolhidinha. A voz agudinha, ela vai se esticando, vai alongando para fazer o agudo. Então, é muito legal. O aquecimento e o desaquecimento são indispensáveis para quem usa a voz assim o dia inteiro, o dia inteiro, mesmo que não seja para cantar. É muito bom.
1: Professores... Aprendente Sim, nossa, eu já
2: atendi muito professor que teve até que se aposentar porque ficou sem voz, acabou tendo um problema de fenda vocal, uma, um calo, porque tinha que falar muito alto, principalmente porque tinha que falar muito alto, assim, muita força e o dia inteiro, né, e a, o outro, outro problema, assim, que não é bacana, né, outra, outra coisa que a gente usa muito, que não é legal, é falar com muito volume, falar berrando ou berrar o dia inteiro ou falar muito alto, né, quem dá palestra sem microfone, Pior coisa, assim, não aconselho. Porque o microfone é o nosso braço direito, pra quem usa a voz.
0: Isso é verdade. Eu, não, eu faço evento e eu não faço sem microfone.
2: Não, imagina. Não, não tem... Cansa
0: demais. Não, cansa e eu começo a berrar e o desafio não pega. É, é Nossa! Sim. Não, fica muito
2: feio, gente. Mas é, é porque, realmente, o, o volume, ele te dá uma desestabiliza muito, até pro canto volume exagerado, sabe, tu não consegue controlar mais nada, sai tudo fora do controle se tu bota muito volume, vai desafinar vai apertar, vai quebrar a voz vai virar uma, uma tragédia muito volume, não é não. legal
0: a gente adquire muito conhecimento, bom, que bom. vamos a saideira? Bora <risos> o que a gente
3: vai fazer? Anunciação?
2: vamos lá, vamos fazer a anunciação ao seu valente
3: Que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo, ao vento e o sol, quarando nossas roupas no varal. Eu já escuto os teus sinais.
0: Jaque, foi um prazer te conhecer, te prazer receber aqui. É, onde te encontrar? Como saber mais do workshop?
2: Vamos lá. O prazer foi todo meu, né? Primeiramente, muito obrigada por esse espaço. É, podem me encontrar no Instagram, é Jaqueline C. Cândido. Lá tem um link que vai direto para um grupo no WhatsApp, onde eu estou dando dicas, né? Semanalmente a gente faz análises também de vídeos, de pessoal canta do certo, canta do errado. É muito bacana a troca lá. E também lá também vai ter todas as informações para se inscrever no workshop, né? Data, horário, local, valores, formas de pagamento, tudo nesse grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo, não paga nada, é grátis, tá? Podem participar e interagir com a gente lá, é, numa boa, e lá no grupo, daí vocês vão conhecer e vão ter todas as informações para o dia do workshop. Certo. Neto, muito obrigada,
1: viu? Obrigado eu mais uma vez, prazer em estar aqui compartilhando e ainda mais muito bem acompanhado
0: na tarde de hoje, né? Ah, lindo. <risos> Não, e tem a tia, eu acho que é da Jaque, a Juscelane, a Juscelane, É, tia? Tia. ela manda e assim, lindos da titia. <risos> obrigada, tia Jo. Beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Excelente semana pra vocês, pra viu? Pra você
2: também. Muito então, obrigada.
0: Bom, agora são 14 horas e 52 minutos, vou pra um rápido break, em seguida eu volto. Com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros, fiquem comigo.